0: 东周那些人那些事儿，春秋时期啊，有两个特点需要在这儿特别先说明一下。第一，但凡逃往海外的，也就是政治避难的，通常都会得到庇护和欢迎。到现在为止，除了前面那个杀了国君之后逃命的南宫长万之外，还真没听说过谁被遣返的。在这一点上，春秋人很仗义。很江湖。第二，大凡被侵略的国家，只要求援，通常都能得到援助。在这一点上，春秋人也很仗义，也很江湖。曹国前往齐国求援，齐孝公有些为难。换了往日啊，直接起兵来援了。可是呢，他不好意思打宋国，毕竟宋襄公与他有恩。怎么办呢？派人前来讲情吧。齐国使者就是来讲情的。宋襄公呢，有点犹豫，齐国的面子多少还是要给一些的，可是又不甘心就这样放过曹国。行了，您先歇会儿，我考虑一下。宋襄公把齐国使者打发去过宾馆了。这齐国使者刚走，有人来报，说是楚国的使者来了，干什么来了？楚国接到曹国的求援之后呢，原本也想出兵，不过想想宋国跟齐国关系好。轻易还是不要得罪，怎么办呢？楚国也派使者来为曹国求情了，这下宋襄公不犹豫了。好看在贵国的面子上，放曹国一马。宋襄公竟然爽快的答应了。为什么现在又这么爽快的答应了呢？怕楚国，怕楚国呀，只是原因之一。原因之一呢，后面再说。宋襄公呢，很得意的对子鱼说：“子鱼呀、啊，你看。”我也学习周文王，三十天打不下来撤军。嗯，知错能改，善莫大焉。子鱼挺高兴，忍不住也拍了一下马屁。就这样，宋军撤军了。曹共公,公高兴了，觉得宋国也不过就是如此。而西副基呢，赶紧提醒他：“主公，主公，千万不可如此大意啊！宋大曹小，咱们还是小心为上。”既然他们已经散了，咱们主动去修复关系，给他们个台阶下，咱们才能过上安稳日子、啊。于是呢，宋军前脚回到睢阳，曹国的使者后脚也到了。宋公，我们错了，您大人大量，主动撤军，我们不能给脸不要脸，我们认错行吗？呃、啊，恢复业已存在的传统友谊行不行？下次再开盟会，我们再也不敢缺席了。我们第一个到，行不行？曹国使者专拣好听的说，反正说好话也不花钱。宋襄公呢，呃，高兴坏了，这不是很有面子吗？子鱼，你看看什么叫仁义无敌啊？宋襄公觉得这又是仁义的胜利。呃，是是是，仁义无敌，仁义无敌。从此。宋国和曹国又恢复了友好关系。第二年，宋襄公决定召集诸侯盟会，不是地区盟会，而是天下诸侯盟会。《史记》记载，子鱼赶紧来劝：“小国争盟，祸也。”他认为啊，小国想要争夺盟主，那是没病找病，就像疯狗要争夺百兽之王，那不是找死吗？哎，怎么这么说呢？全天下除了周王，爵位最高的就是咱们了。咱们怎么是小国呀？啊，照你这么说，王室的地盘更小，也是小国啊？切，别说，宋襄公说的还是有些道理。无奈啊，这年头爵位没有实力好使。子鱼呢，提出一个技术性问题。好，算主公说的有理。可是咱们哪有那样的号召力呀、啊？子虞这话试图让宋襄公知难而退。哎、啊，这个简单。现在天下呢，基本上分成两个阵营：齐国一边，楚国一边。齐国这边的呢，委托齐国帮着召集，那楚国那边的呢，委托楚国帮着召集，我知道你要问他们为什么会帮着我们，告诉你啊，齐国欠我们人情，楚国也欠我们人情。欠什么人情啊？上次我们答应他们从曹国撤军，就是给他们面子。这次呀，他们该还给咱们个面子了。宋襄公什么都想好了，当初答应楚国的求情，把伏笔埋在这儿了。基本上，这算是最早版本的“狐假虎威”了。尽管“狐假虎威”这个成语在此后才产生。子鱼呢，叹了口气，他知道宋襄公啊，走火入魔了。宋襄公十二年春天，宋国路上，啊，也就是今天山东省曹县东北部，宋襄公邀请了楚成王和齐孝公参加天下领导人峰会。春暖花开，春意盎然，春风拂面，春情萌动。总之，一切看上去都很美好。宋襄公很得意。能够同时请动楚国和齐国两国的君主，这本身就是一件很值得骄傲的事情。齐国为什么肯来呢？因为他欠了宋襄公的大人情，不好意思不来。楚成王为什么来呢？也是因为欠了人情？那当然不是，他只是想来看看，看看中原大国究竟是什么德行。在座次安排上，宋襄公耍了个小心眼那时候还没有排名不分先后的说法，也没有圆桌给大家开圆桌会议，更没有按字母或者按笔画顺序的说法。从齐桓公的时候开始，除了齐老大之外，其余的国家还是按照爵位排名次。所以，作为东道主，宋襄公决定按爵位排名：宋国公爵、齐国侯爵、楚国子爵。现在的排序是宋老大。齐老二、楚老三、宋襄公厚着脸皮坐上了第一把交椅，齐孝公呢坐上第二把交椅倒也无所谓，反正自己也没心情争什么盟主。楚成王呢坐在了第三把交椅上，心情可想而知。让老子当小三楚成王一股无名之火压在心头，没办法，就算楚国强大，可是如今在人家的地盘上。吃苍蝇也只能咽下去了。宋襄公看齐孝公没意见，楚成王似乎也无所谓，心中暗暗高兴。三国君主互致问候以后，就当前国际国内焦点问题进行了广泛的交流，一致认为三方应该发挥各自的影响力，为世界和平做出自己应有的贡献。